0: Areena.
1: Hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat. Tervetuloa mukaan mielenkiintoiselle matkalla, johon lähdemme nyt kuvataiteilija ja kirjailija Kaija Juurikalan sekä tutkija Kaarina Kosken kanssa. Hyvää huomenta myös teille arvon vieraani. Kiitos. Kaija Juurikala, sinut tunnetaan maalaamistasi sielun muotokuvista, intuitiivisesta taiteesta, jota teet asiakastyönä. Ja, ja sinut muistetaan elokuvaohjaajana, joka on tehnyt yli 20 Elokuvaa, dokumentteja, TV-sarjoja, lapsille fiktiota. Olet saanut myös useita palkintoja elokuvaohjaustyöstäsi. Mutta edes elokuvissasi ei ole tapahtunut sellaista, mitä sinulle itsellesi on henkilökohtaisessa elämässäsi tapahtunut. Kun olit 26-vuotias, aloit yöllä kuulla koputuksia. Pitkään taistelit tuota ääntä vastaan, mutta sitten yhtenä yönä kysyit, kuka siellä? Mitä tapahtui?
2: Joo, se oli itse asiassa aika pitkän ajan kuluessa tämä herkistyminen, mutta se tiivistyi jotenkin sitten joku, jossain vaiheessa tosiaan niin, että mä tunsin, ne, ne oli mun mielestä koputuksia, mutta kun mä herätin mun miehen yöllä ja sanoin, että kuulet sä ton, niin se sanoi, että ei. Sitten mä että mitä? Ja <laughs> sitten tota, se sanoi, että ei se mitään, kato, sä oot vain vähän herkkä, että mm. nuku vaan. Ja tietenkin se vaivasi minua, että mikä tämä ihme-asia on. Minulla oli sellainen epämääräinen tunne, että on olemassa jotain muuta kuin tämä pintamaailma, on olemassa jotain muuta kuin mistä puhutaan. Mä en tiedä, onko tämä hyvä sana, meillä on hirveän... Nyt kun on paljon harrastettu näitä asioita, niin sanoista vähän puutetta. Mutta oli jotain, mitä mä en pystynyt selittämään eikä oikein kukaan muukaan, jotain, mistä ei uskaltanut puhua muille ehkä silloin omalle miehelle, mm. Eli pelkästään, että joku määrittelee mutta nyt hulluksi, että mun päässä on jotain vikaa. Mutta sitten kuitenkin mä rohkasin itseni aikojen, kun sitä jatkui jonkun aikaa, niin mä rohkasin itseni ja kysyin, että sitten yöllä, kun yöllä on se herkistymisen tila, mä kysyin yöllä, että no kuka siellä? Ja sitten aivan selkeästi sain vastauksen, vaikka ei se ollut niin, että mä olisin nähnyt tämän maailman silmillä tai kuullut tämän maailman korvilla. Ja siitä huolimatta mä Sain tarinan pieneltä vuotiaalta tytöltä, joka oli kuollut niin seksuaalisen hyväksikäytön jälkeen tai tapettu. Ja sitten olin kauhean hämmentynyt, että aha, oho, tätäks mä oon pelännyt. Että et kun mä muutenkin olin tehnyt koko ajan lastenelokuvaa, että et niitä on niin vielä lisää, jotka haluaa käyttää mua johonkin. No, miten sä tuosta hämmennyksestä sitten selvisit?
1: Yhtäkkiä tällainen henkiolento ilmestyy sinulle ja kertoo tarinan. Omasta kuolemastaan, niin
2: kerrotko sä siitä muille, että olet kokenut tällaista? Mä kerron mun miehelle, joka on erittäin täyspäinen ja <laughs> reipa, <se> ronski suusta. <laughs> se on hirveän hyvä vastapuoli mulle. Eli se on tavallaan semmoinen, että, että kun joku pelko, niin se on vähän niin kuin epämääräinen möykky. Ja sitten kun sinne saa semmoisen särön, niin silloin sen asian kanssa pystyy olemaan tekemisissä ja se alkaa niin kuin, ja, se alkaa saada muotoa. Ja kyllä se siinä mielessä alkaa se helpottaa, vaikka se tietysti vei oman aikaansa. Mm. Mutta jollain lailla mä oon tämmöinen mies, sanoo aina, että voisi miettiä kaksi sekuntia ennen kuin puhuu, mutta mä en osaa.
1: No tuosta yöstä lähtien kuolleet mm. henget alkoivat vierailla säännöllisesti luonasi. Mitä he halusivat sinun kokemuksesi mukaan?
2: Lähettää tänne terveisiä tai tulla kuulluksi. So, Aika jännä, mä huomaan aina palavan, jotenkin tähän asiaan, että, että ihmisellä tai ihmissielulla on tarve tulla nähdyksi, kuulluksi, huomioiduksi. Se on joku ihmeellinen perustarve tässä elämään liittyen. Ja yleensä ne on sellaisia asioita tai tapahtumia, jotka on muuten jääneet huomioimatta täällä. Että se riittää, että, että joku, joku niin kuin todistaa tavallaan. niin Eli sitten koita, että
1: nämä, nämä lasten sielut olivat sellaisten, Lasten sielu, että he eivät olleet silloin tulleet nähdyksi,
2: kun he olivät, elivät
1: täällä maan päällä.
2: Joo, nehän oli sitten, kun antauduin siihen, lakkasin pelkäämästä ja sanoin, että okei, mä voin, voin tavata, voin kuunnella, niin osa oli, tai siis lähes kaikki, jotka otti minun kontaktiita, jotka tuli tavallaan niin läpi siitä toisesta olevaisuuden muodosta, niin oli tämmöisiä lapsia, jotka oli kuolleet väkivaltaisesti. Niitä yhdisti tämmöinen piirre. Ja osa oli sellaisia, jotka sitten ihan konkreettisesti täällä maan päällä terveisiä isälle tai äidille. ne hyvin liikuttavia hetkiä. Tai sitten, ja vaikeita toimittaa perille. Mutta sä toimitit niitä Toimitin. Perille.
1: Miten vanhemmat reagoivat?
2: Itkee onnellisesti, onnesta kovasti, kiittää ihan älyttömästi. Eli he uskovat
1: vaik- tähän tarinaan?
2: Kyllä, vaikka ei uskoisi niin kuin muuten sellaiseen maailmaan, niin se on, on jollain tavalla. Ja yleensä niissä tulee jotain hyvin konkreettista, jota mä en tiedä. Et se on selkeästi siinä... Viesti viestin viemisessä on, on ominaista se, että tulee sanoneeksi tai kertoneeksi jotain, mikä on sille vastaanottajalle merkityksellistä ja ikään kuin todistusvoimasta ja joka itselle taas on ihan merkityksetöntä. Hmm.
1: No, sä aloit myös aistia sitten erilaisia henkioppaita lähelläsi. Miten ja millaisissa tilanteissa nämä oppaat ilmestyivät
2: sun arkeen? No oikeastaan se oli niin, että mä rupesin sitten kehittämään tai tutkimaan, että mitä minun mitä on tarkoitus tehdä, että kun näyttää, mä kutsun sitä niin verhoksi, että, että on olemassa ominaisuus, että voi niin kuin pysähtymällä, ihmettelemällä avoimesti tätä outoutta, mikä on kohdattavissa, niin ikään kuin verho aukeaa. Niin mä ajattelin, että no mitä mun pitäisi tehdä. Niin, äh, sattui niin, että ensimmäinen tavalla, niin kuin opettaja, johon minä törmäsin, jos ajatellaan, että, että mä etsin jotain, miten toimia, niin hän oli erikoistunut tämmöisiin henkioppaisiin. Ja tietysti sitten mä niin kun hänen opastuksellaan harjoittelin sitä ja huomasin, että mä voin tiivistää. Se on tavallaan niin kuin mä kvanttifysiikan kautta sen ymmärrän silleen, että no, jonkinlaisia niin tiivistymiä, jotka voi, mä, kuka vaan varmasti meistä, mutta mulla se on kuullut näihin, joilla se on herkistynyt, mä voin jollain tavalla niin kun, saada selville, kommunikoida sen tiivistymän kautta, että mäkin oon. Sehän kvanttifysiikassa tutkitaan, niin minäkin oon ja mun puhe ja ajatukset ja kaikki. Niin mä pystyn muuntamaan sen jollain tavalla tuttujen, tuttujen aistien muotoa. Mä ajattelin, että se on kuudes aisti, mä kutsun sitä niin. Ja sitten mä pystyn muuttaa sen niin kuin... Ikään kuin näköhavainnoksi, vaikkei se ole samanlainen. Tai kuulohavainnoksi, vaikkei se ole ihan samanlainen, koska esimerkiksi mun mies ei kuulu sitä k- koputusta. Tai silloin, jos on kyse henkioppaiden katsomisesta, niin mä ikään kuin katson läpi. Semmoinen niin kuin ihminen katsoo jonkin kaukaisuuteen, että mä katson ohi, niin mä pystyn näkemään sen. Mä en katso sitä kohti. Se on näkemisen tapainen. Mm. Oli... Mä, hajuaistimuksia. Niin, niin se on kauhean olennaista tässä se semmoinen, että mä ajattelen, että se ikään se mitä kutsutaan kuudenneksi aistiksi yleisesti, mä sanon, että se on intuitio niin mun mielestä. Niin se intuitio mm. muuntaa sen tulkittavaksi.
1: Mutta olivatko nämä henkioppaat sinulle tuossa vaiheessa sellaisia ihan konkreettisia? kirjoitit tässä Varjojen taikakirjassasi myös tällaisesta linnun muotoisesta oppaasta, joka, joka tuota noin, jopa liikenteessä ohjasi sinua.
2: Joo. Että ihan konkreettisissa asioissa auttoivat. Joo, siis että se, on, se on kommunikaatiota, joka on, johon voi tarttua ihan tutuilla aisteilla. Eli siis mä voin kuulla sen sanoina tai, mä, tai ymmärtää sen. Mä en kuule sanoina, vaan mä ymmärrän sen sanoina tai puheena. Tai mä näen sen niin näköaistin kaltaisena asiana. Tai mä niin saan hajutuntemuksen. Ja, ja nämä asiat voi ohjata ihan konkreettisesti.
1: No nythän tässä voi sitten moni sanoa, että tämähän nyt on pelkkää... Ja, 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 tuota, ja, ja tuota, että, aivan uskomatonta juttua, mutta ottamatta kantaa siihen, että onko henkimaailmaa olemassa vai ei, niin on ihmisiä, jotka kokevat tällaisia kaiankaltaisia ihmisiä. Ja tämä ihmisten kokemusperäinen tieto on otettu nyt tosissaan myös akateemisessa maailmassa. Folkloristiikan yliopistoopettaja ja filosofian tohtori Karna Koski. sinä olet mukana Turun yliopiston monivuontisessa tutkimushankkeessa mieli ja toinen hankkeessa, jossa kartoitetaan suomalaisten yliluonnollisia kokemuksia ja, ja te olette saaneet runsaasti yhteydenottoja kansalaisilta, jotka ovat kokeneet monenlaisia kummallisia asioita. Ja, ja monet heistä korostavat, että ovat akateemisesti koulutettuja ja uskovat tieteeseen, mutta sitten yhtäkkiä törmäävätkin johonkin täysin käsittämättömään. Asiaan. Mutta kerro ensin Karina, Koski, että millaisia
0: kokemuksia ihmiset ovat teille lähettäneet? Joo, me tosiaan tässä Mieli ja toinen projektissa saatiin runsaasti kirjeitä ihmisiltä tällä tavalla ihan spontaanisti. Että meillä oli tarkoitus tutkia mm, pääasiassa niin kuin vertailevasti. Meillä oli ajatuksena ihan näitä, tai meillä on tutkittu, mielikuvia elävistä kuolleista muinais-islantilaisissa saagoissa ja esi-isien läsnäoloa länsi-afrikkalaisissa kylissä ja tämmöistä. Mutta kun tämä projekti sai hiukan julkisuutta, niin rupesi tulemaan näitä kirjeitä ihmisiltä ja me ymmärrettiin, että tämä asia on tärkeä ja tälle asialle on nyt tilaus ja jotakin pitää nyt tehdä, kun ihmiset kirjoittaa meille. Meille kirjoittaneet ihmiset on pääasiassa olleet hiukan, sanotaan niin kuin, että 40 vuodesta ylöspäin pääasiassa. Joten tämä otantajako meillä on, ei ole täysin edustava. Ja nämä ihmiset on nimenomaan niitä, jotka on halunneet ottaa yhteyttä tutkijoihin, koska kaikki ihmiset ei erityisesti näissä asioissa nimenomaan luota akateemiseen tutkimukseen, mutta että me ollaan käytetty sitten vertailuaineistona myös internetkeskusteluja ja muuta. Nämä kokemukset kuitenkin, mitä meille kuvaillaan, on, on edustavia. Että suuri osa on Yleensä tällaisista kokemuksista sellaisia, että, että läheisen ihmisen kuoleman jälkeen koetaan tämmöinen hyvästelykäynti. Tai sitten joissakin suvuissa ja perheissä on tällaisia mm, kykyjä, että tulee jonkinnäköinen ennakkotuntemus tai ahdistus, tai sellainen, kun jollekulle perheenjäsenelle on tapahtumassa jotakin ikävää, tai muulla tavalla niin kriittistä. Ja tämän tyyppinen mm, kyky, että tietää ennalta, että jotain on tapahtumassa, mutta ei ihan varmasti tiedä kenelle ja mitä, niin tämä on koettu erityisen ahdistavaksi, että nämä ihmiset ei haluaisi tätä kykyä, jos se voitaisiin ottaa heiltä pois, niin he olisivat tyytyväisiä. Mutta ker- niin se kerrotaan aina, että se on kuitenkin pitänyt paikkansa se, se tuntemus, että sitten he ovat soittaneet, että tytär on ollut yöllä hyvin ahdistunut ja hän soittaa sitten kotiin että onko, onko isällä kaikki kunnossa. Ja sitten äiti sanoo, että mistä sä tiesit, isä vietti yöllä sairaalaan, mutta että hän selviää ja kaikki on nyt ihan ok. Ja sitten ihmisillä on semmoisia kaitsemisen tai pelastumisen kokemuksia, että he on olleet juuri horjahtamassa ja sitten he kokee semmoiset niin lempeät kädet, jotka ohjaa heidät takaisin pystyyn. Tai, ja näitä voidaan tulkita joko mm, edesmenneeksi sukulaiseksi Tai sitten enkeliksi ja tämä enkelin ja sukulaisen raja on hiukan häilyvä, että Suomessahan kuitenkin on opetettu lapsille pitkään, että että mummu on sitten enkelinä siellä taivaassa ja ja nämä tämmöiset asiat, että se on kuitenkin, koetaan, että se on hyvän tahtoinen ja se jollain tavalla perustuu tähän perheyhteyteen, niin niin se se on tämmöinen liukuva tämä tulkinta. Useinhan
1: henkimaailmaan liitetään kummitusjutut ja aaveet, jotka tulevat kostamaan ja ja pelottavia asioita, joita kauhuelokuvissakin sitten ammennetaan. Onko ihmisille nämä
0: kokemukset pelottavia? Mitä olet kuullut näissä kertomuksissa? Nykyaikana ero esimerkiksi vanhaan kansanperinteeseen on se, että nämä yleensä kuvataan lohdullisiksi, mutta kyllä monet kertoo, että että se, se tunne on ollut hiuksia nostattava tai että minua kylmäsi, että siihen kuuluu usein se pelko. Ja sitten kun ihminen niin ymmärtää tai tekee sille semmosen tulkinnan, joka on itselle merkityksellinen, niin sitten, tota, sitten he hyväksyy sen, eikä se pelota välttämättä enää.
2: Tuohon haluaisi sanoa sellaisen, minkä olen itse huomannut tota, ja kuulu moneltakin. että Sitten kun tavallaan tottuu ja se rentoutuu, niin kun tämä jätin mainitsematta tuntoaisti, niin se on hyvin tavallinen siis, että se voi ilmettyä ihmiset ikään kuin spesialisoituu niillä on helpompi joku tietty aisti. Tämä on ihan tavallista tämä tämmöinen, että kun oli Lorna Byrne, joka kuului se kirja Enkeleitä hiuksissani, joka puhuu siitä, että ihmiset tuntee niin kuin hiuksia kosketelta tai että, kun se sanoit että kylmää, niin sanotaan, että, että sekin on iho, iholla se aistimus, eli että että se kokemus tulee jollekin näistä aisteista. Ja silloin, jos ihminen on, elää sellaisessa maailmassa, että tämä on ihan normaalia, ei yliluonnollista, vaan tämä on ihan normaalia, niin silloin siinä ei, siitä jää pois tavallaan niin se pelko tai se epämiellyttävyys, ja sitten tavallaan sen kanssa voi ruveta ihan mielenkiintoisesti elämään.
1: Ei se on yliluonnollista, vain niille, jotka eivät ole kokeneet. <laughs> että on, et on
2: luonnollista <laughs> kokea <laughs> asioita, jotka ei näy. Niin, karmi.. <laughs> joo. joo uh,
0: se on tyypillistä just tämä, tämä kosketus, että joko semmonen kylmä ilmavirta, joka koetaan, ja siitä ei ole ihan varma, mikä tämä oli, mutta se voidaan tulkita vaikka niin edes menneeksi omaiseksi, tai sitten semmoinen lämmin kosketus, lämmin käsi olkapäällä, josta esimerkiksi tietää heti, että tämä on äiti. Ja sitten saattaa tulla semmoinen valtava rakkauden tunne, joka ympäröi tämän kokijan, ja hän ymmärtää, että nyt ei tarvi surra ja äidillä on kaikki hyvin. Ja nämä on hyvin tärkeitä kokemuksia näille ihmisille. Ja osa heistä on sitä mieltä, että, että, että ei voi ja tulla sieltä. Ei, ei voi. Että tämä tuli mun omasta sisimmästä. Että tämä tuli mulle lohduksi. Mutta riippumatta siitä, mikä se ikään kuin objektiivinen selitys sille olisi, niin nämä tämmöiset kokemukset ihmisille hyvin tärkeitä ja auttaa eteenpäin esimerkiksi surussa.
2: Yksi hauska kokemus oli mulle, kun soitti yksi vanhempi näin ja sanoi, että onko musta tuntuu, että mun talossa on joku? Mä kysyin, kuka? No mun äiti. Kysin, että... että, se sanoi, että Musta tuntuu, että sillä oli jotain asiaa. Sanoin, no, mitä asiaa? Sitä heti kertaa. Siis hänellä oli kaikki se valmiina. Siis hänen oma intuitio oli ihan selkeä, mutta hän tarvitsi sen kuuntelijan, sen jakajan, sen, joka niin kuin pitäisi sitä luonnollisena. Hänellä oli kaikki vastaukset ihan tap-tap-tap. No, miksi äiti oli tullut sitten taloon? En muista enää. Mä en mä. <laughs>
1: Joo. No, miten ihmiset sitten, Karina Koski, kertovat reagoineensa näihin, näihin asioihin? Jos nyt ajatellaan, että on vaikkapa tosiaan korkeasti koulutettu ihminen, joka aina on uskonut tieteeseen, ei missään nimessä ikinä ole uskonut mihinkään tällaiseen, yhtäkkiä kokee jotain tämmöistä,
0: niin toivovatko he, että, että teiltä tutkijoilta tulisi nyt joku selitys tähän? No, näitä kokemuksia on hirveän monen tyyppisiä, niin se reaktio tietysti riippuu siitä, mutta, mutta on vaikkapa ihmisiä, jotka on nähneet ää, esineiden liikkuvan. Ja he kerta kaikkiaan niin sitten tekevät kokeita, että, että mistä voisi johtua, ja että voisiko tämä olla luonnollista, että joku on pudonnut ja sitten tämä on liikkunut näin. Ja sitten kun he ovat tehneet näitä testejä, niin sitten he ovat kirjoittaneet meille, että ei kyllä ollut, niin ei, ei voinut millään sitä selittää, että ei löytynyt. Ja silloin he kirjoittavat, tai on Tietysti pohtineet tätä vuosia voimatta välttämättä puhua kellekään, koska kuten Kajakin sanoi, että siinä se reaktio on, että, että onko mä nyt hullu, tai sitten, että muut ajattelee, että mä olen hullu. Ja sitten, jos ne on sellaisia kokemuksia, vaikka, että siinä on tämä rakkauden tunne, niin silloin siihen liittyy usein sellainen varmuus, että tämä oli totta, ja, ja että he kantaa sitä kokemusta ikään kuin omassa itsessään ja omassa kehossaan, jossa he tunsivat sen, että se jää voiman lähteeksi. Mutta toisilla on, että että he kokee kyllä semmoista suurta epävarmuutta ja miettivät sitä aika ajoin. Ja sitten on sellaisia ihmisiä, joilla on toistuvia kokemuksia, niin he lähtevät etsimään. He lähtevät sille tielle, että he hakee vastauksia, he lukevat tämän tyyppistä kirjallisuutta. He etsivät jonkun sellaisen opastajan, joka joka auttaa heitä eteenpäin. Ja ja osa ihmisistä on etsinyt hyvin monilta tahoilta, käynyt kursseja ja, ja sitten vasta löytäneet ehkä sen, sen oman tapansa tulkita näitä ja käsitellä näitä. Keskustelemme siis henkimaailman asioista. Tässä oli
1: äsken äänessä Kaarina Koski, tutkija Turun yliopistosta, ja mukana myös kirjailija ja kuvataiteilija Kaija Juurikkala. Kaija, sä oot kertonut, että saat olla aina hyvin herkkä ja, ja arkalapsia, ja itse arvelit, että olet niin sanotusti syntymässä säikähtänyt. Mutta sitten näkijä matilta Juhola hypnotisoi sinut ensimmäistä kertaa koit tämän hypnoosin ja sen aikana oivalsit, että oletkin kuolemassa säikähtänyt. Mitä sä näit siinä hypnoosissa?
2: Mä näin itseni 12-vuotiaana tyttönä Japanissa, eli mä katsoin vedenpintaa. Se oli semmoinen hyvin kevyt hypnoosi, mutta ne mielikuvat oli tosi selkeät. Mä ikään kuin katsoin vedenpinnasta itseäni ja mä näin sitten semmoisen mustan tukan ja 12-vuotiaan tytön paljan jaloin. ja ne kuvat oli niin voimakkaita, ja se keskustelu, jota siinä sit lyhyesti käytiin sen jälkeen, niin, niin se tuntui ihan selkeästi ovelta, portilta. Mä olin sitä ennen sanonut, että mä oon valmis, nyt mä oon valmis niin tutkimaan. Ja, ja hyvin pian sen jälkeen olin sitten tässä hypnoosissa, niin sitten tavallaan, kun mä olin jo luvannut itselleni että mä lähen kulkemaan siihen maailmaan, niin se, se hypnoosi avasi tämmöisen... Näkymän, jota mä rupesin tutkimaan lisää ja lisää ja se oli jännä, että se oli ihan kuin palapeli, jota mä melkein vuoden tai itse asiassa vuoden verran niin kun pelasin niitä yhteen ja mä en kauheasti, mä on tosi haluton menemään hakemaan muilta, mä haluan saada sen hitaasti itsestäni sen öö, näkemykseen. Ja, ja tota, sitten lähdin Japaniin etsimään itseäni, niin tein sinne matkan ja sitten ne jotenkin naksahti hienosti paikoille ja mun kohdalla siinä oli se mielenkiintoinen asia, että mä löysin omasta mielestäni edellisen elämän, jossa mä oon ollut siis 12-vuotias tyttö ja itse tullut niin kuin hyväksi käytetyksi ja sitten tapettu sen takia vanhassa kulttuurissa, niin kuin nykyäänkin on jotain kulttuureita, että naiset tapetaan sen jälkeen, kun on seksuaalisesti käytetty hyväksi. Ja, ja tota, mä löysin sellaisen elä, niin kuin elämän tai kokemuksen, joka pani mun tämän elämän palaset hienosti kohdilleen. Mä olin pelkännyt pimeätä, mä olin pelännyt eläimiä, siinä käytettiin, tota, mut syötettiin eläimille siinä, siinä
1: entisessä, elämässä. entisessä
2: elämässä. Ja tota, et, et mulla meni vaan tämmöiset pelkojen palat mielenkiintoisesti, Et mä oon koko ajan sille, että silleen, et, niin että ei ihan hirveästi kiinnotta että onko tämä totta vai ei, vaan se, että et, se loi mulle hyvin eheän maailmankatsomuksen. Se siis uskot
1: sieluväelluksiin ja
2: siihen, että, että sielu ikään kuin valitsee aina sen seuraavan elämän? Joo, mulle tuli ihan uutta tämmöstä that makes sense niin näkökulmaa. Tosi monet asiat, jotka oli siihen saakka vähän outoja, kummia, askarruttavia, niin ne näyttäytyi mielekkäiltä, niin kuin mun elämässä, että mistä tietyt pelot, jotka oli ihan irrationaaleja pelkoja. Ja kun niitä aina haetaan sitten, että Hirveästi niin nyk- penkotaan, että jos sieltä se varhaislapsuus, varhaislapsuus. Ja entä sitten, kuka kaikki löydykään sieltä varhaislapsuudesta?
1: Niin oli itsekin oma lapsuuttasi penkonut, Kyllä että jos olin. siellä olisi Joo. tapahtunut jotain, mutta et löytänyt Joo. mitään sieltä syytä. No, tuosta lähti sitten elämänvaihe, jossa, jossa tämä huuhaa maailma, niin kuin itse sitä kutsuit, niin alkoi olla arkipäivää, että otit vastaan asiakkaita, välitit heille viestejä kuolleilta, Katsoit, millainen heidän henkioppaansa on ja kävit rummutuskursseilla ku- vaikka mitä, niin millaista se elämä oli? Että sinä jatkuvasti auki jollekin tuon puoleisuudelle
2: ja hyvin herkkä ja näitkö olentoja kaikkialla? Ja... Sehän semmoinen tietynlainen salaiseen puutarhaastuminen. astuminen, että, että äh, ei se ollut häiritsevää, mutta se oli tämmöistä niin kuin Yhtäkkiä tämmöinen ihana jano tai uteliaisuus, joka sai jatkuvasti erilaisia tyydytyksen siemeniä, että ai näin voi olla, ai näin voi olla, ahaa, mä voisin tehdä tätäkin. Mutta siinä mun koko ajan niin se jano kuljetti mua johonkin, että mä tiedän, että älä pysähdy tähän, älä pysähdy, että okei. Mutta mä koin, että semmoisen niin valtavan variaatioiden mahdollisuuksien maailma, joka musta tuntui, että... että me ikään kuin kävellä ohi, ja sen takia oli hauska, kun mä kuulin, luin tästä tutkimuksesta, jossa, jossa sä oot mukana, niin silloin tämä lääkäri, joka siinä oli haastateltu, niin hän just sanoi yhden kysymyksen, mä muistan siinä lehtiutossa, että, että hän askaruitti, että menetetäänkö me mahdollisesti joku maailma, ja mulla oli just sellainen tunne, että et, et me edetään jotenkin semmoisessa niin sovitussa todellisuudessa, joka tuntuu ihmisistä paljon tur- niin ihmisistä. Näennäisesti on niin kuin helppoa olla täällä, kun täältä on katkottu tosi paljon pois outoja asioita. Ja, ja sitten musta tuntui, kun mä repäsin ne auki, niin mä vähän, olin ihan vähän villiintynytkin, niin kuin se kuriton pikkulapsi. Ja tota, ennen kaikkea mä huomasin sitten, että ne asiat, jotka mä on pelännyt, niin siellä se on hauskaa. Sinun, tuli sellainen ihmeellinen leikin elementti ja kommunikaatioelementti mukaan. Ja, ja tuota, sen jälkeen nyt tietysti asiat on asettanut tosi kohilleen, mutta edelleen musta tuntuu siltä, että et niinku, vähän semmoinen, niin kuin, että ihmiset olisivat keskimäärin amputoituja. Että niin kuin mä sanoin, että mun mielestä kuudessaan on yksinkertaisesti vain intuitio. Että ei se ole mitään semmoista ihme, ihmeellistä, yliluonnollista, vaan se on intuitio. Kaikilla on intuitio. Sä kun se on leikattu dang dang pois, niin ihmiset on, kun kulkee kun amputoidut täällä ympärinsä. Ja sille yrittää selittää, että pitääkö hakea lääkettä, kun ei oikein Tänään kaamuksessa ei tunnu kivalta. Mutta tuliko sinulle, kun ihmiset tuli pyytämään sinulta apua, että voitko
1: ottaa yhteyden jonkin kuolleeseen sukulaiseen ja mitä, mitä hän haluaa sanoa minulle, tai, tai millainen on minun henkioppaani, siis ihmiset hakevat jotakin sinulta, mm. niin tuliko koskaan sellaista oloa, että nyt sä lähdet tavallaan sorkkimaan jonkun ihmisen elämää ja ohjaamaan sitä johonkin, mihin sitä ehkä ei pitäisi ohjata? Vai oliko aina sellainen tilanne, että, että se ihminen sai avuun ja oli tyytyväinen sitten ja helpottunut? Minkälaisia
2: kyllä, kyllä ne vojaanoit? Kyllä, mä tosi, tosi tarkka. Mä oon ihan äärettömän tarkka siitä, että mä en ota toisen avaimia itselleni. Että mä, niin mulla on semmoinen filosofinen asenne, että ihmisellä on niin omassa, omassa itsessään ne kaikki, mitä se hakee vastaukset on siellä, jos se uskaltaa ikään kuin jättää nämä amputoimisen arvet ja kuunnella sitä omaa intuitietaan, jolloin minun vastaukset ei ole sellaisia puolesta annettuja, vaan että ne ikään kuin sysää häntä. Mä, mähän pääasiassa opetan ihmisiä niin itse kulkemaan omaa polkuaan, mm. mutta on siinä ollut sellaisia, ihan, jos mä kerron ihan hullun jutun, yksi puhelu. Mä, mulle ei sitten kannata soittaa, koska mä en vastaa yleensä puhelin, mä ehdin, ei, <tämmä> mutta tota, silloin oli sattumalta niin, että, että tota, toi, mä vastasin ja sitten siellä oli joku nainen, joka sanoi, että hänen miehen, miehellään on koko, se koko ajan juoksee niin kuin sairaalassa ja sillä on koko ajan hirveitä kipuja lopuja, ja ei niin lopuja se vaihtaa lääkäriltä toiselle ja ne, ei niin kuin, ne on jo ihan kypsiä siihen, tee jotain ja antoi sen miehe, miesyllä toisessa päässä. Ja mä seisoin ulkona portailla, enkä mä tiedä, mistä mulla tuli, siis, tuli vaan yhtäkkiä. Puh. Mä sanoin, että sä oot räjähtänyt sodassa. Ja sit se mies sanoi, aha, ja tota, an- antoi sen puhelimen vaimoille, että joo, joo, hei, hei, hei. mä lähden syömään meidän perheen kanssa. Sit se nainen soitti neljän kuukauden päästä ja sanoi, että se on lopettanut vale- valettamisen, niin. <laughs> että se on lopettanut sen valittamisen, että mm. se on ohi. Että, joo, se sanoi, että sä paransit. No en kyllä. Mutta mm. tämä oli vaan tämmöinen hupaisa juttu.
0: Niin. <laughs> joo, mä palaisin vielä siihen, kun sä sanoit, että me voidaan menettää maailmoita. Että se oli tästä mm. haastattelusta. Tämä haastateltava on ollut meidän projektijohtaja johtaja Maria-Liisa Honkasalo. Ja mä sen takia meillä on ollut just ajatuksena, että tämä vertaileva näkökulma olisi, että koska muissa kulttuureissa nämä tämän tyyppiset asiat joissakin kulttuureissa on sallittuja. Ei tietenkään sillä tavalla ihan vapaasti mitä tahansa, että niissäkin on sitten semmoiset tietyt henkselit kaikissa, että, että minkä tyyppiset kokemukset on suotavia ja niin poispäin. Mutta me halutaan tehdä juuri näkyväksi se, että, että meidän tämänhetkinen länsimäinen yhteiskunta on erityisen ankara tämän tyyppisiä kokemuksia kohtaan ja että, että on sellaisiakin kulttuureita ja aikakausia, jolloin, jolloin nämä on ollut sallittuja niin Tämä on mun semmoinen tärkeä pointti, mikä meillä on ollut. Ja toinen, että kun sanoit että tästä, että sä et halua ohjailla näitä ihmisiä, niin se näkyy myös meidän aineistoissa niiden kirjoittajien kohdalla, joilla on ollut tämmöinen pitempi tie, jotka on niin kuin ryhtyneet myös auttamaan muita. Niin monet heistä korostaa, että he ei halua ikään kuin puuttua niiden ihmisten elämään, vaan antaa pelkästään sen, mitä ne ihmiset tarvitsee, eikä, eikä ruveta ohjailemaan. Ja tämä on tärkeä pointti. Se
1: on semmoinen eettinen aspekti tässä niin. tietysti. Jossa usein riittää se kuunteleminen. Niin. Mm. Kaja Jurikkala, jos haluaisit, niin voisitko sä nyt tässä hetkessä ottaa yhteyttä vaikka johonkin minun kuolleeseen omaiseeni?
2: Mä en halua. Tai,
1: <laughs> <laughs> jos haluaisit, pystyisitkö? Tai näkemään minun tai Kosken henkioppaa.
2: Tätä. Tai jo, jo sana, pystyisitkö, on sellainen kiusallisen tästä maailmasta peräisin oleva. Rajaan niin. tota, rajaa sen sillä lailla pois, että jos sä haluaisit mun työskentelevän sun kanssa, niin mä ottaisin siveltimeseen ja maalaisin sun, sulle kuvan, sun sielun kuvan, ja sitten sä sun sielu sanois sulle, mitä sanois.
1: Mm. Ja tiedoksi muuten kuuntelijoille, että Kaijalle ei kannata soittaa ja pyytää tällaisia vastaavia palveluksia, että hän on mennyt tässä polullaan jo eteenpäin ja, ja kokee, kokee, että hänellä on, on täällä toisenlainen tehtävä, mihin mennään kohta myöhemmin. Mutta sitä olen miettinyt, että eikö se ole vähän epäreilua, että vain osa ihmisistä on, on Kaijan kaltaisia, jotka kokevat tuollaisia jännittäviä juttuja ja sitten on suuri joukko minun kaltaisia, ne, jotka eivät ole koskaan kokeneet mitään tuollaista jännittävää. Vai onko se niin kuin jotkut, jotkut tuota, mitä olen nyt tässä tutustunut tähän aiheeseen, niin jotkut esimerkiksi mediot sanovat, että, että tämä henkimaailma on kaikille avoin sen, kun alkaa opettelemaan ja, ja
0: herkistymään? No, mä sanoisin tähän kyllä, että, että toisille ihmisille on esimerkiksi annettu äh, musiikillista lahjakkuutta enemmän kuin toisille tai matemaattista lahjakkuutta enemmän kuin toisille, että tämä tämmöinen herkkyys on... Ehkä sillä tavalla salaperäisempi, että, että se on helppo toisten sitten sanoa, että, että ei siellä mitään ollut, koska he ei niin kuin, havaitse sitten lainkaan sitä, mitä toiset on niin kuin, kokeneet. Ja sitten meillä kuitenkin, kun tämä tyyppinen ei ole ihan odotusten tai valtakulttuurin odotusten mukaista, niin ihmiset helposti sitten, ellei se, ellei se kyky tai taipumus ole erityisen voimakas, niin he sivuuttaa sen täysin, koska Monetkaan ei halua se edellyttää jonkinnäköistä uh, hyppyä niin toiseuteen tai niin eron tekemistä tähän hmm. valtakulttuuriin tai valtavirtaiseen
1: ja Kaikilla ei myöskään ehkä tarvetta, että on ihan tarpeeksi tekemistä tässä
0: tämän puhleisessa.
1: Kahja.
2: Toisaalta, jos ajattelee niin arkisesti kuin minä nykyään asennoidun, että jos sitä ajattelee sit loppujen lopuksi yliluonnollisen sijaan sija intuitiona, niin myös yritysjohtajia koulutetaan intuitioon. Eli siis kyllä ihan niin kuin rationaalit ihmiset, niin jos ne saa tavallaan avattua oven, jo, jossa on kyse siitä, että niin kuin meillä, on, meillä on aikakaudessa jo pitkään pitkään ollut järjen ylivalta. Ja se, se aiheuttaa se, että järki on niin asetettu niin suureen asemaan, niin se aiheuttaa nimenomaan siis sitä, että Tiettyjä mahdollisuuksia ohitetaan. Ja me eletään nyt aikaa, jossa sitä revitään auki. Se olisi sieltä, millä tavalla. Mutta mainitsen niin kuin esimerkkinä tämä yritysjohtajien koulutus, koska on todettu, että ne pystyy monesti sen menestyksen takana. On kyky kuunnella sellaista selittämätöntä, että joku osaa joku olilla tehdä oikeat valinnat oikealla hetkellä. Oliko hänet hänet on nostettu esimerkkinä just jossain mm-hmm. intuitiokeskustelussa. Että, että se on vähän silleen, että, että just... Toi, korostetaanko nyt, että jos me puhutaan henkimaailmasta, niin se on pelottavaa, mutta jos me puhutaan intuitosta, niin se on ihan niin kuin paljon, paljon arkisempaa, mutta samalla tavalla koukuttavaa tai kiinnostavaa, että, että me tiedetään, tai jollain tavalla mun mielestä tässä ajassa tiedetään, että nyt on olemassa tiettyjä, niin kuin, äh, sellainen murrosaika, jossa on aika repiä jotain vanhaa auki, uskaltaa repiä niin kuin auki, ja silloin se koskee kaikkia,
1: mutta... Kaikki intuitiiviset ihmiset eivät kuitenkaan saa yhteyksiä kuolelta sieluilta, että siinä on se ero, että siinä tarvitaan ehkä sitten vielä jotain muutakin
2: erityistä herkkyyttä. No voisi sanoa, että ei siinä mitään erityistä tarvetta just siihen ole. Että, niin kuin hän sanoi, niitä lahjakuuksia on niin, niin, niin monenlaisia, että, mm. että sitä intuitua ei välttämättä tarvitse käyttää sit nimenomaan kuolleiden tapaamiseen. Mä luulen, että aika harvaa kiinnostaa se. Ainakin mä voisin sanoa itse mun ympärillä laustusia rationaalia ihmisiä, että mun sisko sanoi, että mulla on ihan tarpeeksi tässä elämässä.
1: Onko muuten Kaarina Koski UFO-juttuja
0: tullut teidän tietonne? Joo, meille on kirjoittanut ä, muutama ihminen, joilla on näitä UFO-kokemuksia. Mutta sitten toisaalta niin Suomessahan on näitä UFOihin liittyviä ä, yhdistyksiä. Ja henkilöt, joilla on näitä tämän tyyppisiä kokemuksia, niin ottaa sitten sit luontevammin yhteyttä niihin. Ja niitä on sellaisia, jotka, jotka tota, katsovat, että on, on näitä kontakteja ä, ulkoavaruudesta ja että, että on näitä abduktioita, eli, eli heidät on otettu sitten kyytiin tai tehty jotain. Ja sitten on toisen tyyppisiä ä, ryhmittymiä, jotka pyrkii todistamaan sitten ennemminkin tieteelliseltä kannalta näitä, näitä ufojen tätä olemassaoloa, että, että UFO-kentälläkin on monentyyppistä, mutta meille ei ole tullut montakaan, mutta että, että oletan, että se johtuu osittain siitä, että UFO-piirit on ikään kuin ihmisten tiedossa ja he ottavat sitten yhteyttä sinne. Kyllä,
1: eli puhutaan nyt seuraavaksi siitä, että mistä tässä jo vähän puhuttiinkin, että kysymys on kenties intuitiosta, miten näitä kokemuksia voi merkityksellistää, miten niitä voidaan tulkita, on, on toki paljon sellaista, mitä me emme vain tiedä. Aivojen toiminnastakaan emme tiedä kuin murtoosan. osan ja, ja unimaailmahan on myös sellainen, että emme pysty vieläkään selittämään, miksi koemme uni, unissa mitä käsittämättömiä asioita. Ja on myös näitä yliluon, niin sanottavasti yliluonnollisia kokemuksia myös selitetty ö, tavallaan aivojen kyvyllä tuottaa toden tuntuisia harhoja. Eli lääketieteellisesti. Eli on annettu kenties psykiatrinen diagnoosi ja pilleripurkki. Käteen ja, ja tota, tätä tietysti ihmiset myös pelkäävät, niin kuin sanoikin Karina että teihinkin yhteyttä ottaneet ihmiset ovat kertoneet, että he eivät ole uskaltaneet aikaisemmin puhua näistä kenellekään.
0: Joo, ja tämä on hirveän tyypillistä. Tämä näkyy hirveän monissa tutkimuksissa, että, että tutkijat, joille on, on tämän tyyppisiä kertomuksia, niin, niin heillä ihan poikkeuksetta lähes toistuu se, että ihmiset sanoo, että he ei uskaltaneet puhua kenellekään, koska he ajattelevat, että heitä pidetään hulluna. Ja on totta, että tietyn tyyppiset harhat kuuluvat tiettyihin psyykkisiin tai, tai ruumiillisiin sairauksiin, mutta sekin on niin kuin hyvin liukuvaa. Että, että yleensä on joisin vanhassa kansankulttuurissa ollut, että, että jos ihminen ei hallitse näitä näkyjänsä ja, ja ne ovat haitaksi ja hän ei pysty elämään niiden kanssa, niin sitten katsotaan, että hän tarvitsee apua. Mutta sitten jos ne on ihmisiä hallinnassa, niin ei ole mikään ongelma. Sitten hän voi niinku niiden kanssa elää ja toimia, niin
2: näkee. Ja kuinka moni tulee ajatelleeksi taas siitä näkökulmasta, että entä jos tämä valtakulttuuri onkin se harha? Koska sekin niin se on yhteinen sopimus, että ei ole muuta. Ja silloinhan me uskotaan harhaan. Et mm. Kyse on siitä, että tähän tätä ihanaa määrittelemistä, että, että mikä määritellään niin Ikä, ikävällä tavalla tai niin kuin, tuomittavalla tavalla. Ja sen takia nämä sanat on aika hankalia. Mä oon kokenut silleen, että, että nyt sitten kun on tota, näiden asioiden kanssa ihanasti saanut leikkiä, niin, niin tuntuu, että osuvia sanoja on vaikea löytää. Koska on paljon sellaisia sanoja, jotka mitätöivät. Niin se, se on mielikuvitusta. Mm. Että on hirveästi sellaista, jolla koska kulttuuri on halunnut pitää MUN tulkinta, että sä pitää tämä intuitio aisoissa, koska se on, se on niin kuin ollut huono alamaiskulttuurin kannalta, että joku kylän pahane noita akka sattuu tietämään, mitä kirkonjohtaja. Niin kuin
1: no nimenomaan on. tämä kirkko, minkä nostit esiin, niin sillähän totta kai ollut pitkään kulttuurissamme tavallaan monopoli edustaa sitä näkymätöntä maailmaa. Ja, ja jostain syystä on ihan hyväksyttävää ö, uskoa johonkin kirkon kaltaiseen tai mitä he edustavat, niin samalla sekin on näkymätöntä ja tiede pystynyt todistamaan. Öö, onko sinulle Kaija, jompaa kumpaa näistä selitystä tarjottu, että joko olet hullu tai sitten kristillisestä perinteestä, että olet saatanan
2: riivaama? Ei oikeastaan nyt enää. Ihan silloin kun aloitin 2007, niin olen muutaman kirjan saanut, mutta sitten se on ollut jotain tässä ajassa on vapautunut, että ihmiset pelkää kyllä, siis mun puolesta. puolestani sanoit, et että se pelkää tuota kylähullun mainetta. Mm. Kyllä mä nyt ihan pääasiassa saan kiitosta siitä, että mä uskallan puhua tästäkin mahdollisuudesta, että entäpä jos se harha onkin tämä vallitseva.
1: Mm. No mitä tässä Kaari, Kaija Juurikkala on todennut jo useampaan kertaan, että hän uskoo, että kysymys on kuudennesta aistista eli intuitiosta.
0: Mitä sinä, kahden Koski, tutkijana ajattelet? Mistä on kysymys? No, tämä intuitio on, on, on justi tämmöinen, että se on ihmisen mielen ja, ja miksei myös ruumiin sellainen niin kuin tuntemus, jonka avulla ihminen saa tietoa. Ja mun mielestä Kaija sanoi sen aika nätisti, että se kuudes aisti, koska aisti on kuitenkin joku, millä saa tietoa ulkopuolelta. Mutta sitten kuitenkin intuitio on se, minkä ihminen jollain tavalla, että et se on sisäistä tietoa, mutta nämä yhdistyy siinä, että ihminen ei ole ihan varma, mistä se tieto tulee. Ja, ja kuten Kaija sanoi, niin, niin, niin sen tyyppistä ikään kuin salaperäistä tietoa, minkä lähdettä ei pysty perustelemaan välttämättä, niin sitä voi olla myös yritysjohtajilla ja niin poispäin. Mutta tämä intuitio on edelleen sellainen, että kaikki ei ota sitä todesta. Ja, ja nämä on just sellaisia kysymyksiä, jotka, että meillä on tämä sana olemassa, tämä intuitio, ja, ja sitä voidaan käyttää, mutta että mistä siinä loppujen lopuksi on kysymys, niin, niin tota, se on vaikea sanoa. Ja, ja, ja löytyykö sille sitten täsmällistä esimerkiksi neurologista vastinetta, niin sitä on vaikea sanoa. Et, et, minä humanistina vaan totean, että et monilla ihmisillä tämmöinen intuitio on, ja, ja monet heistä pitää sitä nimenomaan hyvänä asiana ja
2: sellaisena, joka hyödyttää heitä elämässä. On. Mulla on antanut tosi paljon mielenrauhaa se, että mä oon vähitellen opetellut elämään tai antanut itseni ikään kuin, kun sä astuat johonkin toiseen, mä sanon, kun astuat tyhjyyteen, että elää myös niin, että elämässä on keskeeräisyyksiä. Että kun meillä olin valtava se, että miksi pitää se, niin kuin totta kai tiedän nyt, on, se on koko tieteen homma, mutta mietin tämä ymmärrystä, että mun täytyy ymmärtää miksi. Sitten mä oon vähän silleen, että kun antaakin periksi siinä, että kyllä voi elää aika antautuneesti. Koko ajan tietämättä, että mistä on kyse. Se tuottaa aika hienon semmoisen rentoutuneen olotila. Mä sanon esimerkkinä nyt, nyt tota tästä, kun mä rupesin maalaamaan sielunmuotokuvia. Niin siinä aika alkuvaiheessa tapahtui sellainen, että, että mä olin maalaamassa niin kuin ihmisten edessä yhdestä ihmisestä. Ja aamulla mä heräsin silleen, että mulla oli silmä niin kipeä, että mä en kestänyt valoa. Se silmä ei valoa. Ja sitten mä ilmoitin, että mä en voi, koska mä en voi tulla niinku mihinkään. Mä olin tyynyn alla ja sieltä näp, näpyttelin tekstiviestiä. Ja, ja sitten se tota, vastasi, että, että, tota, se iriti, että se on iritti, että Se on hänen sairautensa, se on tullut väärään kehoon. Ja, ja mä en ole koskaan kuullutkaan sellaisesta, mutta se ihan täsmälleen oli. Mä, se sanoi, että mene heti lääkäriin, koska siinä voi sokeutua kahdessa tunnissa. Mä menin lääkäriin. Ja lääkäri kattoi siellä oikein, silloin oli harjoittelija. Tämä on klassinen iriitti, tule katsomaan. Ja, et, et siinä oikeasti oli se sairaus, se hänen krooninen 30 vuoden sairaus. Ja, ja tota, sitten kun mä kerroin, lääkäri kysyi, että no mistä sä oot saanut, kun tää vaatii geenimuutoksen. Sit, mm, mm, no tota, mä, mä oon kuvaa. Katso, mulla on tämmönen, mä, mä oon ihan tämmönen yliherkkä
1: ja, Sä imoroit muiden sairauksia. Sairauksia,
2: joo. Ja sitten tota, se oli niin hauska, tää liittyy tähän aivoihin. sitten lääkäri sanoi, että et, no, okay, tuolilla, no, jos tätä nyt kysyttäisiin. Suomen lääkärikunnalta, niin tuskin heistä yli 50 prosenttia sanoisi, että minä uskon sitten. Mutta minä uskon. Jokainen lääkäri tietää, että ihmisen aivoista tunnetaan vain pieni osa.
1: Että sä samaistuit niin voimakkaasti siihen sun kohteeseen. No,
2: mutta just, että millä sano, että me voidaan selittää sitä. Oli ihan mitä hyvänsä, jos erilaisia asiantuntijoita jotka selittäisiin, mistä mulla on kyse. Mutta nehän on vaan sanoja silti niin kuin siihen, että näin nyt on. Että...
1: Mitä sinä, Kaarina koskis nähän olet näiden asioiden kanssa itse asiassa niitä tutkinut jo pitkään. Että jos ajatellaan, että mitä kansanperinteeseen kuuluu, että on taikoja, loitsuja, myyttejä, yliluonnollisia kokemuksia ja vainoja, vainajakultteja ja muuta. Että tämähän on, nämä asiat ehkä olleet ennen ihan avoimesti sallittuja ja normaalia, että
0: nyt niistä on tullut tavallaan semmoisia kummallisia. No kyllähän ne on kansankulttuurissa ollut, että se on ollut oma alueensa tämä kansanusko ja sitten Suomessa on 1600-luvulta lähtien kyllä kristillinen kirkko kovasti pyrkinyt säännöstelemään sitä, että mitä saa ajatella ja mitä ei saa ajatella. Et lähinnä niin kuin vakavampaa on ollut silloin, jos nämä uskomukset on olleet vääränlaisia liittyen kristinuskoon tai, tai kuolemaan tai johonkin muuten. Tosiaan tämmöistä niin tämä on saatu aika rauhassa harjoittaa. Että, tässä on se, että silloin kun olen tutkinut näitä, näitä vanhoja kansanuskoon liittyviä asioita, niin siinä oli kuitenkin semmoinen eräänlainen niin kuin raja itsen ja niiden tutkittavien välillä, kun ajatellaan ajatteli sillä tavalla turvallisesti, että no, nämä ihmiset, hän usko niillä oli tämä tämän tyyppinen maailmankuva, ja siihen kuuluu tämä. Niin siinä ei joutunut kohtaamaan sitä kysymystä, että entä jos kuka tahansa meistä? Että niin tutkijana joutuu asennoitumaan ihan toisin siihen, että, että, että yhtäkkiä niin kuin kelle tahansa melkein voi käydä niin, että tulee näitä kokemuksia, ja että ne onkin ikään kuin meidän omassa yhteiskunnassa, eikä voikaan sanoa, että kun noi on noi toisenlaiset ihmiset, jotka on aina uskoneet siihen ja siihen hassuun asiaan, Tämä on todella niin kuin, olemassa oleva asia tässä ja nyt. Miksi näiden ilmiöiden
1: tieteellinen tutkimus on tärkeä? Miksi Turun yliopisto on lähtenyt tähän
0: nelivuotiseen hankkeeseen? No, tämä on siis Suomen Akatemian rahoittama, ja Suomen Akatemiaa saamme nyt kiittää tästä. Mutta se suuri hanke, mihin me liitytään, niin tutkii ihmisen mieltä. Ja ihmisen mielessä on paljon tutkimattomia alueita ja, ja Yksi tärkeä pointti oli se, että että mieli ei ole pelkästään yhtä kuin aivot, vaan että siihen liittyy ihmisten toimintaa, kaikenlaisia tuntemuksia ja muita, ja että että jos ei tätä asiaa, joka kuitenkin meidän yhteiskunnassa on olemassa, vaikka sitä piilotetaan, niin jos ei sitä voi tieteellisesti tutkia, niin niin, niin jo nyt on kumma. Tässä on tietysti se, että että nämä asiat on, siis se, että tämä tiedon auktoriteetti on yksi semmoinen aika tärkeä kysymys tässä, että millä tavoin saa hankkia tietoa. Ja sitten ikään kuin luonnontieteiden mukaan tämän tyyppinen intuitiivinen tietäminen on väärä tapa, tai sitten äh, kristinuskon auktoriteetin mukaan se myös on tämmöinen omakohtainen kokeminen väärä tapa, etenkin jos näitä kokemuksia ei sovita suoraan sitten, niin kuin oppiin. tämä että, että on tämmöinen yhä kasvava alue kuitenkin, ja kun ihmisestäkin tiedetään hyvin paljon, ja täällä on sitten tämmöinen, inhimillisen kokemuksen alue, joka on ollut täysin marginaalissa, niin on kuitenkin tärkeää. Me itse koetaan siinä projektissa, että on tärkeää tuoda näkyväksi sitä, että tällaiset kokemukset on tavallisia, koska ihmiset, joilla on näitä, niin kuvittelee, että, että he on jotenkin omituisia. Ja sit loppujen lopuksi esimerkiksi leskien, leskillä tiedetään surututkimuksen mukaan olevan siis 50-75 prosenttia leskistä kokee jollain tavalla kuolleen puolisonsa läsnäoloa tai toimintaa. Eli se on niin peräti tavallista ja normaalia. Ja sitten yksinään jokainen heistä kuvittelee, että mä olen nyt kummallinen ja että tämä on epänormaalia. Niin sen takia jotenkin niin tällaisten asioiden, kun niitä kerran on, niin miksi sitä saisi sanoa
2: ääneen? Siksi. Ja tähän minusta nyt on kun se just, että pitääkö tieteen tutkia, että on älyttömän hyvä, kun sanoit, että 1600-luvulta lähtien, niin mä oon just itse miettinyt nyt te, tosi paljon tuossa, mitä mä sölkötän maalatessani ihmisille, on, on että et tullut a, enemmän ja enemmän ajatelleeksi sitä, että tosiaan tämmöinen meillä on ikään kuin katkaistu alue, joka on ollut siis tarve satojen, satojen vuosien ajan, niin yhteiskunnan näkökulmasta on ollut tarve katkaista pois tämmöiset tietyt asiat, ominaisuudet. Sattuu olemaan, että ne on erityisesti naisten ominaisuuksia, tai herkemmin, tai enemmän. Ne on kaikkien ihmisten, mutta jostain syystä, tai sanotaan, että tässä ajassa, jota me nyt niin eletään, niin tuntuu, että se murtuu tavallaan se, se auktoriteettiusko tältä osalta erityisesti niin naisissa keski-iän plussalla puolella. Että et jollain tavalla ne, niin kuin, joku tässä ajassa kolkuttelee sitä, että mutta minä kuitenkin koen maailman toisin. Ja, ja mun mielestä on mielenkiintoista ajatella siis sieltä, kun mennään niin kuin kirkon historiaa ja sitten tieteen historiaa, kun ne molemmat on halunnut katkaista pois tämän tietyn, tietyn asian. Että, että Naisen intuitio on vaarallista. <laughs> niin se on vaarallista. Miten se pohjois nainen tiesi laittaa sen kahvin kiehumaan? Vaikin ollutkaan puhelinta. Se oli sen sisin. Sehän onko, on ollut onko, teille
1: tullut, niin, onko teille tullut enemmän naisilta näitä
0: yliluonnollisia kokemuksia? Pikkusen enemmän naisilta. Mutta tota, ähm, ähm, Suomessa joka tapauksessa niin suurimmat tieteet ovat usein olleet miehiä. Mutta et se on tietysti sitten myös tämmöinen niinku julkisen toiminnan kehys. Mm, mutta mm, myös naisia
1: toimia julkisesti.
0: Niin, mm. niin, mutta myös naisia on ollut. Ja se, että tämä liittyy tällä hetkellä naisiin, niin se, se on myös osittain yhteiskunnallinen kysymys. Mutta, mutta se, että, että, tällainen, että pitää tärkeänä sitä toista maailmaa, ja usein kysymys on sosiaalisista suhteista. Sieltä löytyy toimijoita tai sitten sieltä niin nämä ihmisten väliset kontaktit sen kuoleman rajan yli, ne on sosiaalista toimintaa. Ja usein se sattuu olemaan niin, että, että naiset on niitä, jotka enemmän hoitaa myös perheessä sosiaalista toimintaa. Ja, ja tota, että nämä on pikkusen tämmöisiä sukupuolirooleja, että, että miehet hoitaa ulkopuolella asiakysymyksiä ja naiset hoitaa sosiaalista puolta. Ja tota, en haluaisin nyt sanoa, että onko siihen nyt joku oikeasti biologinen taipumus vai ei, mutta joka tapauksessa niin kysymys näissä on usein tämmöisestä sosiaalisesta ähm, toiminnasta ja mm, se on ja niin kuten kuten meidän kulttuurissa usein jätetty naisten. Se on sitten seuraavan jakson aiheena ehkä. <hämmen>
1: <hämmen> tuota. Eletäänkö me nyt tämmöistä niin sanottua uuden uskonnollisuuden aikaa? Että jos ajatellaan ihan tilastoja, niin koko 2000-luvun kirkon suosio on ollut tasaisessa laskussa ja toisaalta sitten erilaisia henkisiä yhteisöjä ja yhdistyksiä ja, ja, ja tota, tämmöistä niin tavallaan uusi niin sitä taas näyttää olevan aikaisempaa enemmän. Eli mihin tällaiset... Esimerkiksi nyt Kaijan kaltaiset näkijät ja, ja, ja myös sitten erilaiset mediot, enkelihoitajat, mihin, mihin he pystyvät vastaamaan, mihin kirkko ei ole
0: pystynyt enää vastaamaan? Tämä liittyy aika paljon yleisempään individualismin nousuun länsimaissa ja siihen, että, että auktoriteettien merkitys on vähentynyt. Ja, ähm. Tutkijat ovat länsimaissa ennustaneet pitkään ylipäätään uskonnon häviötä ja että, että tämä kirkkojen suosion väheneminen liittyisi ihan täydelliseen sekularisaatioon, mutta, mutta sitten myöhemmin on juuri huomattu, että, että uskonnollisuus sinänsä ei ole vähentynyt, se on vain muuttanut muotoaan ja näistä on tullut niin hyvinvointiin keskittyviä enemmän näistä pienistä liikkeistä ja ihmiset valikoi erilaisista liikkeistä, ihan niin kuin noutopöydästä itselleen semmosia sopivia ä, aineksia, jotka kokevat, tai niin tukevat juuri heidän omaa kehitystään henkisesti. Ja mielellään ei sitten välttämättä haluta kuulua sellaiseen uskonnolliseen ryhmään, niin kuin kirkkoon, jolla on myös vaikkapa sellaisia arvoja, joita itse ei kannata. Mm-hmm. Ihmiset on tulleet jo hyvin ä, kriittisiksi sen suhteen, että he ei ota vastaan sitä koko pakettia, vaan, vaan he saattaa niin halutaan, halutaan
1: itse luoda se niin, oma
0: niin. uskomus.
2: Joo, mulla tulee kaksi näkökulmaa vaan tuohon mieleen, että toinen on tietysti se, että, että nyt just tämä viimeaikainen kehityshän on ollut myös sitten, että tietyllä tavalla niin kuin kovat arvot, eli siis kun sä puhuit tästä hyvinvointiasioista, että kun jos ajatellaan <köhö> tätä säästöjen ketjua, joka jatkuu ja jatkuu, ja miten niin kuin koko ajan heikommista huolehtiminen vähenee vähenemistään, niin siis sillä tavalla niin kuin hyvinvoinnin uusia muotoja ihmisillä on tarve hakea. Mutta sitten toisaalta taas tämä, joka liittyy uskoon ylipäätään, ei uskontoon vaan uskoon, niin silloin kun ihminen lähtee luomaista tuosta noutopöydästä, niin, niin se tietyllä tavalla kuitenkin joutuu enemmän kamppailemaan itse niin kuin sisimpänsä kanssa kuin klassisesti, että esimerkiksi kyllä minä kuulun luterilaiseen kirkkoon, mutta eihän se, niin kuin se perinne, joka meillä on tällä hetkellä meidän niin uskonnosta ja kirkkoon kuulumisesta, niin me jouduta oikeastaan minkäänlaiseen ederippikoulussa, saati sen jälkeen, niin kovinkaan helposti mihinkään sellaiseen niin kuin koettelemukseen, jossa me käydään läpi, että mihin minä todella uskon. Mutta mä voin sanoa, että ne ihmiset, jotka rupeavat tätä tarjotinta käymään, niin mä tietysti monien kanssa, jotka niin minunkin on ollut yhteydessä, tai mun oppilaina, niin, niin Siinä joutuu henkilökohtaisesti todella syvällä niin kelaamaan sitä, että vähän niinku Nunna kokeilas, että mihin mä uskon, miten pitkälle mä oon valmis menemään, mitä mä oon valmis kertoa muille tässä y- lähiympäristössä. Et, et siinä joutuu käymään sellaista toisenlaista eettistä niin kiirastulta, johon ei olla välillä totuttu ja se, en tiedä jotenkin tämä aika sitä ruokki.
1: Kyllä, ja tutkimuksetkin osoittavat, että juuri tällaista pohdintaa ihmiset entistä enemmän harrastavat. Kolme neljäsosaa suomalaisista ajattelee, että henkilökohtainen kokemus jumalallisesta on tärkeämpää kuin uskonnon tarjoamat opit. Niitä ei oteta enää sellaisenaan vastaan. Mutta nyt ihan lopuksi sitten, Kaija Juurikkala, niin kerro, mitä, mitä nykyään puuhaat. Sä oot päättänyt, että sä et enää... Toimi varsinaisesti henkimaailman oppaana ihmisille, paitsi maalatessasi näitä sielun muotokuvia. Ne ovat sellaisia nopeita, intuitiivisia, freskonomaisia maalauksia. Mitä siinä tapahtuu, kun sinä maalaat? Sä puhut koko ajan jotakin sille ihmisille myös. Aut,
2: kysyt liikaa. Nyt täytyy <laughs> pyytää katsomaan. Mä en muista jälkikäteen. Niin, <laughs> mä, mutta sulta mä, tulee tekstiä koko ne, aika. Ja. Mä, mulla on, ne on yleiset joissa ihmiset vuoron perään niin kun, tulee siihen malliksi. Ja sitten mä keskityn niin kun, johonkin jotain tämän maailman ke, sanoilla osaa nimetä. Mä maalaan ja, ja sitten... Siinä maalatessa mun puhun koko ajan. Ja se yhdistelmä tuottaa siis hyvin usein, hyvin nopeasti tapahtuu näitä asioita, että ihmiset nappaa niin jotain viestiä, joita mä en tietoisesti tiedä jakavani. Ja, ja se on sellainen, mä ajattelen, että mä oon niin sellaisessa virtauksessa, jossa mä koen olevani enemmän olennaisessa. Niin ydintehtävässä tehtävässä niin koskaan aikaisemmin. Että mä voin tehdä sitä jopa kymmenen, mutta usein viisi tuntia ihan yhtä kyytiä syömättä, ja mulla on sen jälkeen vain puhdastaa semmoinen kirkas, mä sanon, kun mä oon lasiputki, että normaalisti siis elokuvaohjaajana 10 tunnin työpäivän jälkeen mä ihan loppu, mutta toi jälkeen mä oon tietyllä tavalla vaan niin puhdas, ja mä kyllä sanon ihmisille, että ottakaa vain se, mikä resonoi teille, että älkää, älkää uskoko niin ulkoisesti vaan, vaan että, että mitä te itse koette, että teille niin avautuu, mutta ne toimii tosi vahvoina viesteinä, ne kuvat. Mutta ne, se puhe ja, ja se
1: kuvaviesti, niin koetko, että se on sitten, jos nyt
2: tämän maailman sanoja käyttää,
1: käyttääkseni, että se on niin tavallaan viestejä sieltä, sieltä tuon tai jostain henkimaailmasta, mihin aikaisemmin käytit sitten erilaisia henkioppaita?
2: Joo, se on mun työkalu niistä, niistä vaihtoehdoista. Sanotaan niin, että tämä oli sellainen hauska juttu, että kun tapahtuu, kun aloitettiin yliluonnollinen ja nämä koputukset, sit mä sanoin, että okay, mä olen valmis ja näin, niin se matka, jonka mä oon kulkenut, mä oon käynyt samanikurssia kaiken maailman, kivihoitoja, että sitä semmoisia, jotka kuulosti semmoisilta yliluonnollisilta niin kuin, työkalulta. Ja sitten loppujen lopuksi mun sivelli, mä oon saanut sen... Kansakoulussa seitsemänvuotiaana, kukaan ei sano, että tämä on maaginen, tällä voi saada vaikka iriitin toiselta ja voi parantaa, siis niin kuin tämä ihminen parani. Että, että sitten niin se hieno prosessi, että se työkalu, joka mulla on, on niin arkinen ja jokaiselle on annettu se, tavallinen. Mä maalaan, no puhun, mitä puhun mm. ja, ja tavallaan, niin kuin, että mä oon, niin tässä, mä oon hyvin vahvasti sama aikaa tässä maailmassa. Mutta siinä maailmassa on takaisin ne mahdollisuudet, jotka on kokenut aikaisemmin leikattu pois.
1: Kaija Juurikkala, kirjassasi Sielu ei nuku sanotaan, että on yksi viisaus ylitse muiden, ja se on, että kuuntele sydäntäsi ja tee kuten itse tahdot. Ja mun mielestä se on hyvä ohje meille kaikille, uskomuksista ja tähänastisista kokemuksista riippumatta. Kiitos Kaija Juurikkala, virailusta Silly Yhdessä, ja kiitos Karina Koski. Kiitos myös teille, hyvät kuuntelijat, seurastanne ja tapaamme sitten jälleen ensi tiistaina. Kiitos.